0: 9 y 37 Gali, últimos prácticamente 20 minutos de Tata muchas repercusiones por todo el debate que tuvimos con lo de Residente y J Balvin pero es el momento de saludar a nuestro Ya en, a esta altura somos amigos Lo vamos sí a somos. decir así sí, Nacho, yo espero que estés de acuerdo Es Nacho Carballo, él es economista Docente e investigador de distintas universidades locales e internacionales Además es el host del nuevo podcast Criptonomista creado por Bitso eh, Que es aquí, de Congo Por supuesto que sí Hola Nacho, buen día
1: Hola, claro que sí, amigas Perfecto, me encanta
0: ¿Todo bueno. bien?
1: Bien, Jessy, bien, Gali, ¿cómo andan ustedes?
0: Bien, para, quiero hacerte una pregunta. Yo soñé... Yo Tengo dos
1: antes, ¿eh? Tengo dos antes, no sé si tienen... Bueno, no tiene nada que ver, fuera lo, de agenda. Lo, Primero, mío, tamp lo mío tampoco. Lo Arranca vos. No me quiero olvidar, sí, no me quiero olvidar. ¿Pueden crear la lista... De la plataforma de que eran de los temas subidores, pues cada vez que tú pasas esta columna entro y entro digo, tengo que agregar este tema a la lista cuando salga a correr, cuando salga a pasear por Rosalchich y demás. No sé si ya existe y estoy llegando tarde. Me parece este, que, 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 que me quiero sumar y sumar a la audiencia que se lo pida Sí, no, te olvidar. voy a decir, eh,
0: responderlo primero. Sí. Hicimos una del año pasado en Spotify, Opa. subidores Tata, no sé si dice 2021 o algo así, lo van a encontrar, y son como cuatro horas de música. Uh. Y son los subidores del año pasado. Por sí. supuesto, este año vamos a hacer el, el propio. Sí, vamos a hacerla, pero ya la arrancamos y podríamos, sí, podríamos ir arrancarla. acumulándolo. Sí, está bien. Y me respondiste con tu pregunta, eh, lo que yo iba a decirte, porque no me acordaba si había soñado o era verdad que vos tenías un salchicha.
1: Yo soy fanático de salchichas. Yo también, Además, tuve. Bueno, la audiencia La audiencia no lo, no lo ve claramente, porque esto es por audio, pero nosotros estamos en, en videollamada. Sí. Y fíjate que me compré solamente una antigüedad Mira. en la querida feria de San Telmo. No. Y es un, sa un mini salchicha. Un Es salchicha, Mi nuevo sueño excéntrico desde que entré al mundo de tener un perro salchicha es una guardería de salchichas. Pará, ¿tenés, una, ¿tenés uno solo? Sí, tengo uno solo. ¿Marrón suyo, o tenés, negro? Vos. Es arlequín esa Me muero. Sí, sí, sí. ¿Lo sí. podemos ver? Hoy, oh, en realidad sí, tendría que haber... Bueno, para la próxima les prometo... Está. Generalmente, generalmente está durmiendo acá atrás de la silla. Pobrecito. Pero bueno, cuando no ha salido llamada, la, la, la saco por si. Sí. ¿Cómo ahí, se, dale, voy,
0: ¿cómo se llama? Video. Exacto. Se llama
1: Pancha y, y, y es, un poco, es un poco secuestrada, porque en realidad es una historia muy cómica porque era de mi mamá, ¿no? y nosotros somos seis hermanos y hermanas, y bueno, nada, mi, mi madre, eh, un poco, no sé, si nido vacío, qué bueno, se, se le dio por comprarse un parro salchicha. Y, pero imagínate sol... que
0: son seis, ese nido cuando sí se se Bueno, ahora algo de
1: eso vaya a uno a saber, porque el punto es que, claro, el salchicha pesa 8 kilos y medio, y... y mi vieja pobrecita tampoco puede estar moviendo ocho kilos de brazo. Oh. Y vino por un fin de semana en la mitad de la pandemia, en el momento más crudo, julio del año del 2020. Y bueno, nunca volvió, nunca volvió la de mi vieja. Así que, Por
0: favor, el salchichas. Sí, 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 Yo sí, tuve pues, estamos, sí. salchicha mini, que es más chiquitito que el salchicha. A ella, la, a ella,
1: a ella, a ella le dijeron que iba a ser mini, pero no está. No fue, no claro, fue tan mini.
2: Claro, porque cuando cuando se lo dieron era mini, efectivamente, sí. pero después creció. Sí. Son tan soy,
0: buenos. Son, tan una, son una
1: cosa imperiosa. Yo soy ignorante de los salchichas, porque siempre fui más de la raza de perro boxer, lo que, lo que claro. hubo mi era Fanático de los boxers, pero. Pensé que nadie iba a poder superar mi. Imagínense que yo antes empecé a estudiar economía, mi primera carrera frustrada fue veterinaria, oh, así que siempre tuve algo ahí bien, con los
0: Son unos sí, divinos, sí, sí. tienen unos temas con la columna, ¿no? Como que sí, de grandes, todo sí, lo que sí, sí. es eh, subir escaleras y esas cosas, ellos claro. se les complica porque imagínate que tienen un cuerpito larguito.
1: Sí, Entonces. y bueno, pero es tan largo como su corazón. Ay, por favor. Es un, un corazón distinto, porque tiene algo, tiene alguna cosa de conquista. Me esa música de fondo, y me, me voy a cortar la, la, la columna para ir a abrazarla. Ay, a por si favor, la
0: le... Pancha, la próxima la, la queremos conocer.
1: La próxima la, la conocemos. Bueno, la Nacho, con... a lo tuyo. A lo nuestro, a ver, sí. dos cosas. Primero que nada, el episodio de hoy, el episodio de hoy a las 15 horas, adelantarle. Sí. vamos a hablar de un tema que se va a relacionar mucho con lo que voy a pasar a hablar inmediatamente, que son las sanciones a, a, a Rusia en el medio del conflicto de Ucrania y principalmente el rol de la fintech y el rol de las criptomonedas. Así que sí, hago dire, directamente la introducción para que no nos quede del, del, del programa de hoy, que vamos a estar hablando de la primera plataforma global eh, descentralizada, que es a su vez la segunda criptomoneda más importante. La segunda criptomoneda más importa, importante es Ethereum, y la plataforma, eh, perdón, es Iter, y la plataforma es Ethereum. Que tal vez les suene, sí. porque en diciembre vino el, el fundador, Vitalik Guterino. Sí, estuvo Kuterino. con Juan Grabois. Estuvo con, con todo, con Grabois, con Macri, después se juntó con, con eh, Guzmán. Con también, sí. sí. Estuvo en el barrio 31, es una gira enorme. Bueno, eh, entonces en el capítulo de hoy vamos a hablar justamente sobre la descentralización más allá el mundo de las monedas, porque justamente lo que permite hacer Ethereum es crear aplicaciones descentralizadas, ¿no? Eh, de hecho, bueno, eh, ¿cómo se llama este pibe? de Santiago Maratea, que estuvo haciendo todo este tema de las colectas, está hablando de crear una DAO, una, sí. una organización descentralizada. Bueno, todo eso eh, nace y es una revolución gracias a Ethereum. Así que en el capítulo de hoy a las 15 vamos a estar aprendiendo lo básico de esta, esta, esta criptomoneda fundamental y también, bueno, un poco las, eh, no, un poco no, sus diferencias, sus promesas y propuestas. Excelente, interesante? Hermoso, Me interesa muchísimo. Lo van, lo van a escuchar? Porque Por además,
2: eh, viste que uno originalmente solo escuchaba de Bitcoin. Eh, y después empezamos a escuchar de. Yo le digo Ethereum, porque evidentemente no, no me llevo la versión uh -huh. en inglés. Pero eh, después empezamos a escuchar, no, empecé a escuchar mucho más eh, de Ethereum que de Bitcoin. Como no, no, aposta esa, ¿viste? Entonces me interesa también eh, Claro, es su Claro, historia. bueno,
1: y nos metemos también en esto, ¿no? En diferenciar lo que es una pla que todas son plataformas eh, que vienen con distintas propuestas y el ejemplo más concreto es ver justamente esto, bueno, mira, está la criptomoneda, está Ether que es la criptomoneda de Ethereum, pero para vos saber si, como decías, de decí, o no es saber cuál es la promesa y, y, y qué potencial disruptivo tiene y qué es lo que nos convence de que vino para quedarse, entonces todo lo que permita ser, más allá de ser una criptomoneda, no, Bitcoin es una plataforma que tiene una sola una sola propuesta tener una criptomoneda pero hay otras plataformas que vienen con muchas propuestas este, eh, mucho más amplias no
0: Nacho siempre nos va a convenir mirar para adelante con lo que está por eh, romperla por decirlo de algún modo que lo que está funcionando mucho en el momento buena pregunta
1: es una gran pregunta, de hecho, Gracias. yo creo que va a depender mucho del perfil del inversor o la inversora. En este caso, eh, de nuevo, eh, lo mejor siempre es diversificar, ya vamos a hablar de esto cuando haya menos cosas de coyuntura para hablar, eh, pero, pero va a depender mucho de cada uno. Yo les, les, les comparto mi ejemplo, yo he pasado a todos los perfiles, de tener 300.000 millones de cosas por todo lado, a no tener nada, a tener solamente algunas, algunos activos que creo que son súper seguros. ¿no? Entonces, eh, el perfil del inversor y la inversora también es algo que se... Que, que está muy relacionado al contexto personal y los planes de vida que tiene cada uno en el momento que decide invertir. En resumen, eh, no, no necesariamente, pues si no, va a estar todo el tiempo tirando fichas en cosas que no sabes para dónde pueden ir y nadie sabe realmente claro, nadie te puede garantizar qué va que, romper.
0: Claro, qué es lo que va a pasar en el futuro. Claro, Totalmente. depende entonces de tu perfil y de tu, de tu economía, más Claro, que por nada. ahí estás muy
2: metido en el mundillo y decís, yo vuelo por mi breve experiencia en el mundo de las finanzas que esto la va a romper y pones ahí y por ahí Mira, acabas o sea, de arrancar sí
1: ustedes saben que el otro día eh, bueno yo tengo un muy querido amigo le pando una, le voy a mandar un saludo Ándale. a Diego Rodríguez Diegote. Él está en, en real estate bueno no sé qué esas cosas estuvimos hablando viste de sobre inversiones y, él me, y yo le digo bueno pero fuera del mundo cripto eh, vos me imagino que invertís en real estate. Y dice, no, 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 sabes qué? No, ¿cómo que no? Yo invierto en empresa de tecnología, ¿por qué? Porque en el día a día estoy leyendo todo esto porque es lo que hago y me, me da la sensación de que, bueno, voy a saber si pasa algo, voy a tener una ventaja comparativa, porque por mi laburo estoy 24% con esto. Y él me dio un punto de vista y me hizo reflexionar y me dijo, sabes qué? La máxima en el mundo del de, real estate que me dijeron a mí una vez es todo lo contrario, es no inviertas en cosas donde vos estás en el día a día sí que sigo encontrando distintos perfiles de inversor y de, y, de, y, de, y de inversoras con lo cual de nuevo no hay una sola manera y creo que vamos a ir definiéndolo con el bien. correr de las columnas ¿sí? bien
2: hoy vamos a hablar de un tema coyuntural
1: eh, con vos porque sí, acá en esta columna
2: eh, trajiste un tema que tiene que ver con lo que está pasando con Rusia y Ucrania y el mundo del escrito y me interesa
1: bueno, sí, eh, a ver, eh, hay obviamente esto es una tragedia enorme y para quienes nos sensibiliza y todavía estamos sensibles por, por, por todo el tema del COVID, la verdad es que como raza humana salimos una y no metemos vez, es lamentable. Y de nuevo, cualquier persona, hay comunidades ucranianas muy importantes en Argentina, no sé si ustedes sabían esto, nosotros somos el sexto país con eh, eh, inmigrantes ucranianos del planeta. Bueno, nada, eh, un abrazo muy fuerte virtual. Eh, en este caso, al margen de todo lo que está pasando, hay como un, una guerra paralela, que es la guerra financiera. En realidad esto siempre sucede, pero hay una, una, una característica de lo que está sucediendo en, en, en el conflicto de, de, de Rusia y Ucrania, que está muy vinculado a todo lo que estamos hablando en estas columnas, también a las cripto, pero en realidad a la economía financiera tecnológica. Eh, y esto está marcado, puesto que el viceprimer ministro de Ucrania, voy a pronunciar el nombre una sola vez y después voy a decir el viceprimer ministro, es Mikhalov Federov, eh, es, además de ser el viceprimer ministro, es el, el, el ministro de transformación digital de Ucrania. Y desde el momento uno que empezó este conflicto, fue muy activo en hacer llamados a las nuevas empresas tecnológicas a sancionar, a sumarse a este pool de sanciones con Ucrania. Por ejemplo, un llamado a PayPal y a Viver, que es otra plataforma similar de, la, de índole global que bloquee, que se suma a los bloqueos eh, eh, a Rusia. También un llamado concreto a Tesla para que habilite inter este Internet satelital que tiene Elon Musk en Ucrania con mayor intensidad, pero que bloquee a Rusia. Llamado directo a Mark Zuckerberg para que bloquee. Facebook en Ucrania y por supuesto también lo que se hizo eh, de público conocimiento, recibir donaciones para el ejército ucraniano a través de criptomonedas, de hecho un, un anuncio donde no había ni un código bancario, simplemente era la adres de Bitcoin, la adres de, de, de Ethereum y una adres eh, eh, para recibir USDT. ¿Sí? Entonces, eh, el rol que están tomando las nuevas tecnologías en este conflicto es superlativo, es muy interesante y particularmente trae a, 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 a debate algo que estamos hablando en todas las columnas y que es fundamental para la audiencia que nos está siguiendo en, la, en, el, en, el, en el podcast de Bitso, que es lo relativo detrás de la promesa de la descentralización de las cripto, ¿no? Ustedes habrán escuchado, bueno, lo cripto es independiente, sí, los gobiernos el libre. no se pueden... Claro, es libre, es descentralizado y en, la, en, la, en, en nuestro podcast nosotros estamos contando todo esto siempre con un condicional. Esta es la promesa, esta es la promesa, esto es lo que quieren. La letra chica,
0: lograr. Nacho. La letra
1: chica cuál es y es lo que estamos viendo en este conflicto de la manera más tajante y probablemente sea un golpe al sector cripto que obligue a poner un poco más los pies en la tierra en su discursiva y en su, en su pata comunicacional, ¿no? Eh, que es, bueno, a ver, eh, todos ingresamos al mundo cripto a través de dinero fiat, lo que es el dinero de curso legal sea el dinero internacional, dólar, euro, yuan, lo que sea, o pesos argentinos o, o, o demás y el grueso del ingreso del mundo cripto se hace a través de una institución que está regulada, esto qué quiere decir, si bien la blockchain es descentralizada y efectivamente es autónoma, vamos a ver ahí que nadie puede ir y apagarla, nuestros canales de conexión al mundo cripto en el grueso de manera superlativa, hasta que no nos dominen las DAO de, de Santi Maratea y todas estas nuevas, para no Santander, para todo, todo esto no sea mainstream, eh, son instituciones. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Vimos que Metamask, por ejemplo, que es una wallet para justamente administrar eh, generalmente eh, tokens de distintas blockchains, como por ejemplo eh, Ethereum y tantos otros, ITER eh, y tantos otros, Ayer tuvo un escándalo porque en Venezuela de repente eh, los usuarios no podían ingresar, porque Venezuela, por ser un país aliado a Rusia o cercano a Rusia, entró dentro de la lista de economía sancionada de los Estados Unidos, entonces las empresas que están por detrás ¿no? Y de repente la gente se quedó como, che, pero esto no era descentralizado, esto no claro. era. Claro, eh, esto no era completamente era,
2: independiente de todos los estados.
1: Exacto. Habrán escuchado hablar de los, de los NFTs, y todo sí. el mundo del criptoart y los coleccionables, ¿no? Y está haciendo un boom en la industria de, eh, de, de, de contenidos, porque de nuevo... Bueno, yo ahora creo que artes... hay
2: mucha gente que no debe lo que es el, el NFT, NFT, Lo vamos a hablar
1: en un capítulo sí. y, y seguramente en una columna lo vamos a profundizar, pero Bien. para resumir, imagínense, como decimos una criptomoneda descentralizada y nadie dueño y, y uno libre, bueno, es la posibilidad de crear, de, de llevar esas características a cualquier cosa, que pueda ser digital. El grueso de esta revolución de este cualquier cosa está haciendo que en el arte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Obras de arte que no pueden ser, eh, que tengan un sello de autenticidad. El ejemplo es la Mona Lisa, ¿no? Hay una sola Mona Lisa, pero hay 3.000 copias de la Mona Lisa. Ahora, la original vale mucho más, ¿no? Entonces, poder crear arte digital o, o, o tener ese sello de autenticidad de un artista le da mucho valor. Esto fue un boom en el 2020-2021 enorme, hizo que empezaran a hablar de esto de nuevo. Eh, Justin de Bieber del... tiene
2: suyo. Tiene un ¿En serio su propio NFT. Sí. Le arman tipo un dibujito. Justin Bieber. Le arman ah, como mira. un dibujito. No sé, yo claro. te, yo armo, es como que Martín Garabal, por ejemplo, sí. viste, que hace dibujos eh, digitales y, claro. y reales, le, le ponga un sello y lo venda como una obra de arte única con su sello. Y por eso escale eh, en el precio porque tiene como el sello de esta es la original. Ah, me encanta claro, esto. Claro,
1: claro, sí, no, está buenísimo. Eh, lo vamos a ah, ver en un episodio. O sea, está
2: buenísimo, pero también se nota que hay mucha guita de gente queriendo ponerla en lugares porque es como que es increíble cómo escala rápidamente sí. en el precio cualquier cosa a través de la especulación. O sea, mucha aparece Aparece un real, eh, ponerle Neymar, tenía uno que era como un bonito. Parece un bonito y de repente se pone de moda y tipo, vale millones de dólares y vos decís...
0: Claro, bueno, pero así claro. funciona con todo lo que se pone muy de moda, como un funko. Sí, está bueno, bien, pero bueno, llama la es atención. Parte,
1: es parte de, como, como un analista, ¿no? lo que Uno no se preocupa mucho por eso, porque cuando algo es nuevo siempre tiene esa curva de primero eh, auge y después se asienta Entonces, todavía no se, entendemos que no lleva a sentarse esa tecnología, pero ¿por qué les digo esto de los N, eh, NFT? Porque... El grueso, te diría, casi el 80% de, lo, de las transacciones en NFT se hace a través de un marketplace, tipo un mercado libre, un Amazon, pero que se llama OpenSea. Entonces, OpenSea es como una Amazon o un mercado libre, es una empresa regulada. ¿Qué pasó? Producto de las sanciones bloqueó a los usuarios que estaban en países como Israel y otros, ¿no? Esto fue también estos días atrás. Entonces, ¿qué pasa? Todo un revuelo porque de repente los artistas, che, pero no era que esto era descentralizado, pa, pa, pa. Bueno, eh, vamos a desarrollar esto, vamos a invitar especialistas en nuestro podcast para hablarlo, pero súper, súper relevante, porque me parece que, de nuevo, más allá de la tragedia, hoy amanecimos de nuevo escuchando bombardeos en, cerca de una central nuclear. Realmente la estupidez humana este, es, es superlativa en estos días. Eh, pero bueno, si queremos sacar todo ese tema, que es lo más relevante, bien o no, no, no quiero minimizarlo, y hablamos de temas fintech, creo que la, el conflicto de Ucrania está trayendo grandes debates eh, que van a cambiar un poco el curso de la discursiva y también eh, van a terminar educando y formando un poco sin quererlo, como por ejemplo esto, sí. Descentralizado Open source Abierto Pero guarda Todavía con matices Todavía el grueso Es a través de empresas que Están reguladas Y si de repente Un gobierno Como en este caso De Estados Unidos Toma una decisión política Nos afecta A todos los que este, Estamos participando Así que me parece Que ese es un dato este, Muy importante a Seguir en cuenta Y que bueno eh, Hoy cuando escuchen A las 15 horas eh, La columna Sobre lo que son Las plataformas Que permiten desarrollar Aplicaciones descentralizadas Tal vez va a quedar También mucho más claro Y más interesante Lo que está pasando Por abajo Y siendo, es algo fascinante En términos de desarrollo Tecnología.
0: Criptonomista, entonces eh, a las 15 horas estreno hoy aquí en Congo... Eh, Nacho, bueno, muchísimas Muchas
2: gracias.
1: gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes y gracias por decirme lo de la lista. Porque saben que eh, yo tuve un accidente al final del año pasado del hombre, estoy recién empezando a correr, uh. mira, con mi perro, con mi perro salchicha, Gali, salí cuatro mm, veces ya, y se le yo, yo corro seis kilómetros, no sé cuántos serán para su patita de salchicha, no sé cómo Pobrecito,
0: sí. él se va corriendo <risa> atrás así. Se la revanta. ahí, sí, 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 sí. ahí acuérdate, sí. Acordate entonces, subidor Stata, está ahí en Spotify. Eso, sí, ya
1: la empezás a seguir, ya la empezás a seguir. Excelente, gracias, gracias. Para la próxima bueno, entonces,
0: entonces, para la próxima entonces la conocemos a Pancha.
1: Compromiso, nos vemos la semana que viene. Un beso, Nacho.